0: Hej och välkommen till denna podcast från Missionskyrkan Vännes. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig till att ta nästa steg i din tro. Om du vill ha mer koll på vad som händer hos oss gå in och följ Missionskyrkan Vännes på Facebook och Instagram eller kontakta oss via vår hemsida www.missionskyrkanvannas.se Välkommen hem hit! Om jag säger att vi ska tala om bön, hur reagerar du då på det? Kanske tycker du att den frågan är konstig. Men min erfarenhet det är att bön det är något som är extremt laddat. Och då talar jag inte bara liksom utifrån några perspektiv. Utan bön det är någonting som jag tänker och har erfarenhet hur laddat det är. Både bland icke-troende som säger sig inte ha en tro. Men också bland det troende. Det kan finnas en mängd olika känslor kring bön. Och några, det kan vara som som jag hör mycket är om otillräcklighet, att jag ber för lite, jag ber för, på för dåliga sätt. Jag önskar att jag skulle få höra mer. Jag tvivlar så på bönen. Men också den totala motsatsen om styrkan i bönen, om att det är grunden för allt att, ja, det är det, det liksom, jag ser mig som en bönemänniska. Bönen är det centrala. Jag tror att det här med bön, det är någonting som på något vis inte bara liksom skär som en ägg genom, ä, genom liksom världen i stort. Utan också bland de troende, hur man hanterar bön, hur fokuset är på bön och hur man faktiskt ser på bön. Så här skriver aposteln Paulus till församlingen i Rom i Romabrevet. I hoppet är vi räddade. Ett hopp som man ser uppfyllt, det är inte något hopp. Vem hoppas på någonting som den redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, då väntar vi uthålligt. På samma sätt är det när anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara- men anden vädjar för oss med rop utan ord. Och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar. Eftersom anden vädjar för det heliga så som Gud vill. Hoppet, själva grunden och fundamentet på något vis. Det som är grundbaskänslan kanske i kristen tro Det är hoppet om en ny värld. Hoppet om en annan verklighet. Det är grunden på det vi tror på. Paulus, han knyter väldigt tydligt samman hoppet och bönen. Han menar att hoppet är liksom en del av bönen. Men han vänder också det andra hållet, tänker jag. Och säger att bönen också är en del av hoppet. För jag tänker att bön inte bara är kommunikation. Det jag läser ut av, liksom, i det Paulus säger så handlar det inte bara om en liksom, nu knäpper vi händerna, nu ber vi. Bön är någonting mer. Det är ett sätt att leva. Att sätta en sorts Tillit till Gud. Är du en del av vår församling eller om du av någon annan anledning har bett om att få mitt veckobrev. Du kan få det maila mig så se till att du kommer med på listan. Så fick du den här veckan en kort reflektion. Där jag, jag gör så här varje vecka att jag tar en populär kulturell låt. Och sen så skriver jag någonting utifrån det. Den här veckan så... Skrev jag om en av min liksom uppväxtlåtar. Inte så att den kom när jag var ung, den kom faktiskt före man kan beteckna mig som ung, för att den kom före jag var född. Men det var en, en av de där låtarna som jag närmast är uppfostrad med, som närmast har funnits med i mitt DNA hela mitt liv. Och det är Living on a Prayer, Bon Jovi's mega-hit från 1986. Och i den så får vi höra en berättelse. Det är som en berättelse om ett ungt par som kämpar och strävar ekonomiskt. De har en tuff tid. Men där de liksom ömsom tröstar varandra. Och där kvinnan på något vis <coughs> försöker trycka in i mannen. Vi har varandra. Vi har kärlek och vi har hopp. Vi måste leva på bönan. Och jag är fullt medveten om att living on a prayer är ett engelskt uttryck. Det är som ett liksom ordstämma, nästan. Men som kanske inte så tydligt kanske är: vi, Nu får man leva och be mycket. Knappast inte där. Men snarare så är det ett uttryck som säger att vi får leva på hoppet. Och alltså, jag tror. Att en av de största grundbultarna i allt mänskligt liv, oavsett om du är kristen eller inte kristen, muslim eller inte muslim, oavsett vad din tolkning av den här världen är, så tror jag att en av grundbultarna är bön. Kanske inte den där kommunikativa varianten där det finns liksom en förväntan på svar. Men jag tror att vi alla mer eller mindre ständigt ber jag tänker att vi mer eller mindre alltid tenderar att sätta vår tillit och hopp på någonting nytt. Någonting större. Jag snarare tänker jag att en del av att leva i bön. Det kan också vara att leva ett liv i överlåtelse till Gud. Eller överlåtelse till det man tror på. Det är bara en fråga om vad man tillber. Eller nyfikenhet och öppenhet inför den här världen. För om det är något jag vet, om det är någonting som är en erfarenhet som är stor djup för mig, då är det att bön är inte begränsat till människor som har en tydligt uttalad tro. Min erfarenhet det är att bön är någonting, precis som jag sa innan, någonting som sker. Närmast överallt och närmast ständigt. Människor ber och bönar och hoppas. Människor ber om en förändring i sin vardag, i sitt liv. Kanske inte så artikulerat som att man liksom knäpper händerna och vet till Gud. Men en sorts vädjan i sitt inre. Måtte det komma en förändring. Men vi kan göra någonting mer av vårt böneliv än det där som jag beskriver som liksom, eh, hoppet och att em, em, på något vis ett, eh, att det är liksom en, som grundbulten det går att göra mer av det. För jag tänker också att vårt böneliv kan vara som en verktygslåda där vi kan få hämta verktyg av olika slag. Den här våren så vill vi i Missionskyckan göra en speciell satsning på bön. Vi tror att bön är någonting som verkligen kan få vara en verktygslåda i ditt liv. Och därför vill vi den här våren bjuda in dig till bönekursen. Bönekursen är en kurs som är skapad i England- och ligger liksom under samma paraply som Alfa-kursen. Den här kursen kommer att hållas digitalt. Den kommer att, att fungera så att man möts på Zoom, man ser på ett kort föredrag tillsammans för att sedan delas upp i små grupper där man i den här gruppen pratar om det som man har lyssnat till. Det här är en kurs som tar upp en bredd av de verktyg som ett böneliv kan få innebära. Det här kommer vara torsdagskvällar och jag skulle verkligen vilja uppmuntra dig att vara med på det. Och se inte det här digitala som en begränsning. Utan jag lovar dig, om du har en önskan att gå, en bön och gå bönekursen och att du äger antingen en smartphone eller en dator eller en padda något slag. Så lovar jag dig. Vi hjälper dig med tekniken. Vi löser det så att du kan vara med. Allt du behöver veta om det här och, och så vidare finns att läsa på vår hemsida. Men du kan givetvis också kontakta mig om du har några frågor om du, eh, och funderingar över vad det är som gäller. Men jag skulle verkligen vilja uppmuntra dig att den här våren kunna få ta åtta veckor, som det är i åtta tillfällen. Att ta åtta veckor och verkligen få lägga en kväll i veckan och bygga upp ett starkare böneliv. För min erfarenhet är, jag liksom har varit en sån här som har haft ett otroligt dåligt självförtroende när jag kommer till bön. Där jag har tyckt att jag är dålig på det här, jag ber för lite, jag gör fel saker att verkligen få bli uppuntrad. att Dels att Gud leder i bön. Men också att verkligen få reella verktyg. Så här kan man be. Det här kan ge dig rutiner. Det här kan hjälpa mig framåt. Så. Bönekursen. Haka på. In på vår hemsida. missionskyrkan.vänners.se Och läs mer. Bön är verkligen verktyg. Det finns även de som skulle använda uttrycket att bön är ett vapen. Och jag vet inte om jag är beredd att gå så långt och säga att det är vapen. Just för att vapen ser som en rätt så negativ klang. Snarare så skulle jag säga att bön är motståndskraft också. Det är skölden. Det är, vår, det är kring bönen som vi kan bygga upp vår trygghet, vår stabilitet. Min erfarenhet är att bönen verkligen har lett mig till att få erfara mer av Guds innersta. Därför så tror jag att, att liksom. Att få ägna tid åt bön, att få ägna tid åt att utvecklas i bön är någonting som aldrig är dåligt investerad tid. Avslutningsvis så skulle jag vilja ställa ett par frågor till dig. Du som tittar på det här, kanske har du stor erfarenhet av bön. Kanske är du en människa som ser dig som jag är en bedjande människa. Jag lägger stor vikt vid barn. Jag lägger gott om tid vid barn. Eller kanske är du en människa som tänker att ah, ber och ber, jag vet inte. Alltså, man ber kanske när livet är jobbigt. Alldeles oavsett. Jag skulle vilja fråga dig. Skulle du våga att den här våren lägga några minuter till varje dag. Paulus han sa att den som känner våra hjärtan hjälper oss att be. Gud själv hjälper dig att be. Det viktigaste verktyget som jag har fått i bönen Det är att be en kort bön. Ibland så kan det vara en färdig skriven bön. Kanske fader vår. Och sen när jag gjort det så sitter jag tyst. Vissa de sitter tyst så länge de känner för det. Det gör jag idag. I början var det outhärdligt. Så jag fick rådet, ta en äggklocka. Eller ställ en timer. För så gjorde jag tre minuter. Om ni visste hur långt tre tysta minuter var för mig där då. Utan att göra någonting. Jag satt och blundade och lyssnade. Idag så är min rutin att jag försöker varje dag sitta åtminstone 10 minuter och bara lyssna. Jag önskar att jag hade lagt mer tid men i talat snabbt 10 minuter är det jag får till effektivt bra. Det är utan tvekan det verktyget som har hjälpt mig djupare och närmare Guds hjärta. Att få lyssna in vad vill Gud säga till mig. Vad tror du skulle hända i ditt liv om du gav Gud några minuter till i stillhet och tystnad? Vad tror du skulle hända i ditt liv om bönen fick ta ett lite, en lite större plats i hans språk? Vad tror du skulle hända om du istället för att titta det där extra avsnittet utav den där Netflix-serien eller den där, det där andra programmet eller det där Youtube-klippet till eller scrollade Instagram en gång till vad tror du skulle hända om du istället bara satte dig ner lyssnade till vad Gud säger kanske lyssnade på några lås om kanske läsa lite Bibeln vad tror du skulle hända med de nya vanorna. Låt oss be. Jesus Kristus, jag ber dig. Att du ska leda var och en av oss. Att du ska leda var och en av oss. I vårat böneliv. Herre hjälp oss att komma närmare ditt hjärta. Hjälp oss att ledas inför dig i vår bön. Herre jag ber att du ska rusta oss. I det vi behöver i bönen. Och herre, du har alla böner som bes dagligen. Du hör alla de roperna på hjälp. God Gud, jag ber dig. Låt oss få bli bönorsvar. De stunderna som du vill använda oss till att svara på bönor, använd oss. Och Jesus, hjälp oss. Se de människorna som kommer till oss som bönorsvar. I ditt helena. Amen. Ta så avslutning emot Herrens välsignelse. Herren välsigna dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig av sin frid. I faderns och sonens och den heliga andens namn. Amen.